0: Hola a todos, eh, continuamos en Team con mentoring y hoy, haciendo gala de, de mentoring, vamos a tener la gran suerte de hablar con Ana Ortiz de Obregón. Muy buenas tardes, Ana.
1: Buenas tardes.
0: Que va a compartir con nosotros conocimientos, experiencia, es decir, va a ser nuestra, nuestra mentora. Y en este primer programa pues, nos hace también especial ilusión tener una, una mentora con nosotros que nos cuente muchas cosas. Eh, voy a hacer una pequeña introducción de, de Ana, de su bio, tampoco quiero extenderme mucho, pero bueno, saber que es periodista, que trabaja como, o es perito grafólogo forense, que de esto vamos a hablar bastante, eh, desarrolla su carrera en los campos de los asuntos públicos, sobre todo tiene que ver con la comunicación corporativa y la consultoría estratégica de marca. Tiene mucha experiencia en la dirección de este tipo de proyectos y sobre todo también en, en consultoría de reputación social y corporativa. Y actualmente trabaja como consultora de asuntos públicos en el Instituto eh, de la Política Internacional en la Universidad Francisco Vitoria. Pero... Lo primero de todo, cuéntame, esto de grafólogo, perito, grafólogo forense, ¿suena?
1: Pues es muy fácil <risa> de entender, eh, la, la grafología se estudia medicina legal y entonces eh, quien lo imparte es un médico forense, por lo cual tiene el título, creo recordar, porque en la época en que éramos licenciados, diplomados, ahora no lo sé, no, pero era diplomado en eh, grafología dia terapéutica diagnóstica judicial y eh, me falta uno que ahora me acuerdo pero eran cuatro cuatro ítems y entonces bueno viene de ahí el nombre ¿no? y es yo siempre hago esta salvedad porque es importante eh, que no sé, eh, yo no conozco otros eh, métodos de trabajo, no lo que hemos eh, estado escuchando antes, ¿no? sino que a veces eh, te, te creen que eres una echadora de cartas o eres los pozos del café, ¿no? no tenemos nada que ver con eso. ¿no? Quien lo haga, eh, que lo haga, ¿no? pero esto es ciencia. De hecho, el médico forense Max Pulver, era suizo y a principios del siglo XX fue el que le dotó eh, el carácter de ciencia, porque fue el que hizo las primeras leyes y el que dijo, efectivamente, que es nuestro cerebro el que escribe eh, y que plasmamos sobre el papel, que representa nuestro espacio vital. Él dice, lo dice de una manera muy bonita, ¿eh? es que mientras escribimos, olvidamos nuestro consciente, vamos hacia nuestro subconsciente y vamos plasmando nuestro autorretrato en movimiento es una manera muy hermosa de decir que bueno que el papel lo aguanta todo y ahí sí que no hay trampa ni cartón, no nos podemos eh, esconder. De hecho, los peritos, cuando hacemos un peritaje judicial y tal, eh, mucha gente dice, bueno, es que puedes cambiar el dibujo. Sí, el dibujo sí, pero no la velocidad, no la manera de hacer el trazo. Es ahí donde pillamos al capo.
0: ¿Y qué te encuentras, Ana? ¿Qué te encuentras cuando vas a, a, a las empresas? Todos nosotros que hablamos mucho del mundo corporativo y demás, cuando eh, trabajas con ellos… Y tú, bueno, pues analizas eh, su, su escritura y demás, y les comentas lo que ves. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Cómo se lo toman? Porque no se sé, parece que buscamos, ¿no?, muchas veces, o por lo menos nosotros encontramos, que piden metodologías que conozca todo el mundo, muy validadas, muy tal, ¿no? Y además tienes algo que es científico, ¿y cómo responden a ello?
1: Pues mira, la grafología siempre suscita muchísima curiosidad. Pero estés en un ámbito profesional o te estés tomando una copa. En cuanto dices que eres grafólogo, todo el mundo se pone a escribir. Eso es... Sí, mírame la eh, firma. Todo el firma. mundo, todo el mundo, todo el mundo es una cosa que tiene muchísimo atractivo. Eh, la grafología es adictiva, ¿eh? <risa> Cuanto más aprendes, más, más quieres saber, porque en definitiva lo que quieres saber es sobre el ser humano, ¿no?, que es tan magnífico y tiene tantas aristas. Pero... Eh, me ha pasado en estar en Dinámicas y voy a pecar un poco de, de soberbia y de presumida, pero bueno, Diga. lo voy a hacer que estoy en confianza. Diga hay sí. gente que dice, a mí lo que va a me interesa de todo lo que estamos haciendo es la de la letra, ¿no? Eh, bueno, la gente responde bien. Es verdad que hay que saber decir las cosas, ¿no? Yo, yo, el lema de mi, de mi proyecto eh, es que todos somos maravillosos imperfectos y que es esa imperfección bien trabajada y sacándole partido es donde podemos dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. no hay dos letras iguales porque no hay dos personas iguales, aunque parezca que sí, no. Y esa singularidad en un mundo global en el que nos desenvolvemos, eh, bueno, es, es lo que nos caracteriza y lo que nos hace ser esos líderes singulares del día a día en nuestro trabajo, en nuestro entorno. Entonces la gente se lo toma bien. Eh, yo cuando he visto algún momento malo, porque en realidad eh, no me he encontrado ya el destripador todavía, eh, me he encontrado gente buena generalmente no gente que quiere hacer su trabajo y lo quiere hacer bien eh, y que tiene eh, ganas de, de, bueno, de responder no otra cosa es que tengamos las actitudes las capacidades bueno en eso hay que trabajar como todo en la vida ¿no? uh -huh. pero te encuentras mmm, la gente eh, bueno, somos, aprendemos a vivir viviendo, ¿no?, y entonces en la letra pues se ven todas nuestras vulnerabilidades, to todas nuestras fortalezas, y es en eso lo que tenemos que trabajar. Uh -huh. Para eso existe la grafoterapia también.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y una pregunta, Ana, cuando... Mmm, esto, bueno, he eh, comentado contigo antes, ya que esto se utiliza en procesos también de desarrollo personal, y además analizas también la, la escritura de las personas y puedes ver determinados matices, como haremos hoy, y puede dar mucha información para proyectos o procesos de desarrollo personal, ¿no? Totalmente. Pero cuando nosotros trabajamos en esto, nosotros por ejemplo que en la banda nos dedicamos a todo este tipo de, de acciones y cuando la gente lo que quiere ver al final son cambios reales, ¿no? Es decir, yo esto, he cambiado en esto, ¿no? Antes cuando hablamos con Carlos decía esos cambios de pegote, ¿no? Es decir, no, no hacer deberes, sino que sea un cambio de verdad, ¿no? Pero cuando yo cambio de verdad, ¿me cambia la forma de escribir?
1: Sí, vamos a ver, cuando hago un proceso... Eh bueno, pues se puede llamar grafo coaching, a mí no me gusta llamarle grafo coaching, yo lo llamo grafo salud integral, porque, bueno, eh, nos movemos en un mundo empresarial en que está eh, primando ahora el tema social, como las empresas, eh, esto se ve mucho en, lo, en los asuntos públicos, como las eh, decisiones que se toman repercuten en la comunidad en su conjunto, ¿no? entonces, a mí no me gusta hablar de recursos humanos, me gusta hablar de personas, porque al final somos, personas que vamos uh -huh. con nuestras grandezas y nuestras miserias a trabajar, ¿no? y, y entonces, eh, ese punto de vista de talento holístico en el que incluimos eh, la habilidad humana y la capacitación que hemos aprendido, pues eh, todo eso va interactuando con nosotros. De hecho, cuando hacemos un análisis grafológico, eh, vemos a la vez inteligencia, voluntad y sentimiento que están siempre en, en, en una dinámica, es como un, como un, no sé cómo decirlo, como una como bola un color, ¿no? sí, sí. Y, que va, y que va cambiando. ¿no? Entonces, en una dinámica de estas, dices, cambias, lo que hacemos es ver cómo está, es una foto fija, uh -huh. y luego, si vamos haciendo procesos, yo me he salido un poco de, de lo que se suele hacer y yo me he inventado mi propio método, ¿no? Eh, veo eso y luego en, con algunos procesos hago grafoterapia, con otros utilizo eh, recursos de la naturaleza, la gastronomía, los aromas, el agua, las flores, porque creo que eh, estamos más proclives a, a, a soltarnos –digo este término tan vulgar– para hacer cosas que, a lo mejor, pues si te sientes examinado, si te sientes… no Entonces, la grafología es una primera foto, vamos a ir evolucionando y la, eh, la letra sí se matiza, es decir, nosotros tenemos un ADN, Uh -huh. eh, el que es visceral lo va a ser siempre, luego aprendes a moderarte o no, pero ese pronto te puede salir. Luego eh, la persona que habéis entrevistado antes decía, bueno, al principio lo hacía estaba entreteniéndome como un juego hasta que yo me di cuenta que ese clic tenía que cambiar. Es como cuando aprendes un idioma. Primero traduces y de repente tu cabeza hace clic y ya piensas en ese idioma, ¿no? Uh -huh. Pues esto es igual, nuestra letra hace eso. Si vemos, por ejemplo, eh, hoy. O ayer creo que fue cuando puse un post en LinkedIn que hablaba de cómo eh, eh, es tu relación con el otro, ¿no? Uh -huh. Pues esa dilatación que se ve en la letra puede ser más pequeña, más grande, puede estar en un mal momento, pero ese trazo lo sueles mantener. Y es ahí, vuelvo a la pericia judicial, es en ese tipo de trazo donde nosotros nos damos cuenta si está falsificado o no. Luego sí que cambia.
0: Qué bien, qué bien. Súper interesante. Bueno, eh, hoy habíamos pensado en que nos hicieras una demostración, que oh, nos contaras, bien. pero con una figura que eh, Julio y yo veíamos que tenía relación en muchas facetas de su vida con el mentoring. Julio. Así es, así es.
2: La... Yo entiendo que la, grafo la grafología es importante porque revela información subconsciente a través de la escritura, como bien nos has explicado, yo creo que a través de este análisis podemos comprender la personalidad, las emociones y las tendencias de un individuo, yo sé que ayuda en la selección de personal, en la orientación vocacional, en el análisis de la conducta, pero yo lo que te quiero preguntar es cómo podemos aprovechar esta herramienta para, para el mundo del mentoring, y para ello hemos invitado virtualmente a una persona muy apreciada por nosotros, que es Stephen Covey, este ya se ha ido también, pero nos ha dejado muchísimos aprendizajes a través de sus reflexiones, de sus libros, de su metodología. ¿Has tenido oportunidad de, de revisar su, su grafología? ¿Qué nos puedes decir de él?
1: Su letra. La grafología es la ciencia que analiza la letra. Sí, sí.
2: Okay, te hemos traído, letra.
1: He, encontrado hacer... la, he encontrado la letra por internet. ¿no? Hemos tenido esa suerte porque no siempre se encuentra, pero además me encontré una dedicatoria de un libro, con lo cual es mucho mejor porque tiene texto y firma. El texto es el yo social y la firma es el yo íntimo. Con lo cual, eh, ver cómo, cómo somos eh, cuando nos movemos en un ambiente de confianza, cuando estamos en un ambiente más profesional, más social, pues nos ayuda a ver cómo es esa persona.
0: Qué bueno, qué bueno. Vale, cuéntanos, Ana.
1: Eh, bueno, eh, eh, aquí tenemos la, la letra. Eh, lo primero que tengo que decir es bueno, que se ve que es una letra eh, clara, legible, eh, es rápida. Es una letra simplificada, ahora diré qué quiere decir todo eso. Es una letra eh, muy vibrante, muy fluctuante. Eh, ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que es una persona que tiene claridad de ideas, claridad de intenciones, eh, tiene una cabeza muy rápida eh, y además esa fluctuación, que es lo que... <ríe> Tú, antes, cuando hablábamos fuera del micrófono, te voy a explicar por qué esta persona tiene el carácter que tiene. Esa fluctuación quiere decir que cambia el eje dentro de la palabra. Si trazáramos unas líneas, unas veces va a la izquierda, otras a la derecha, otras dentro. Hablamos de una persona tremendamente visceral, tremendamente impulsiva. ¿eh? Y eso se traduce luego en su manera de ser con las personas de su entorno. Eso no quiere decir que este señor sea un crack en lo que hace, ¿vale? Uh -huh. Luego también se ve mucha autenticidad porque su letra y, y su firma es igual. Cuando hablamos de autenticidad en grafología quiere decir que las personas se muestran como son. Uh -huh. Luego las personas te gustan o no te gustan. Pero este señor es lo que ves. No tiene Pero otra frente. pánica de luego a ti te gusta o te parece un horror. Pero este señor no se esconde, ¿vale? Tiene una letra grande, tiene un gran ego, porque la letra eh, mide, suele medir, bueno, esto es una letra sacada de Internet, pero de todas formas se ve que mide más de 4 milímetros. Hablamos de un señor que se tiene muy buena estima, es lógico, es un señor que ha creado un método, que es mundialmente conocido y a mí me parece muy bien que a la gente le gusta ser reconocida, otra cosa uh -huh. es que uno sea un soberbio. Pero mh, esos falsos orgullos, bueno, a todos nos gusta que nos digan en un momento dado, pues oye, pues esto me ha gustado, ha valido, uh -huh. siempre que lo sepamos manejar, ¿vale? Luego sí que me gustaría mostrar eh, la, en, en otra imagen, si puede ser posible, aquí he puesto unos círculos al final de, de, la, de las palabras, de la, perdón, de las letras, eh, eh, tiene el rasgo del apoyo pasional a las ideas eh, total. Bueno, eh, esto es un arma de doble filo, es decir, cuando una persona es emprendedora tiene que tener el apoyo pasional a sus ideas. Yo siempre hablo del señor que inventó Ikea que no podía comprar madera porque le tenían envidia la tuvo que comprar en Polonia, no podía almacenar las, las muebles porque no querían alquilarle nada y encontró un búnker de la Segunda Guerra Mundial en el Polo Norte y, al final, él lo que dijo, quiero traer el mueble de estilo, una madera barata para que todo el mundo pueda tener estilo. Fue una revolución. Uh -huh. Claro, tiene que subir esa escalera uh -huh. y, y tener muchas trabas. Todo el, entonces, este señor, efectivamente… Tiene muchísima energía y muchísima fuerza. Pero, ¿qué se ve en ese rasgo? ¿Qué es lo que a ti antes te llamaba la atención? Bueno, este señor tiene un aceramiento, se llama aceramiento cuando eh, veis que el trazo se va, va perdiendo el hilo de, de la tinta. Uh
0: -huh.
1: Esos son personas hirientes. Este señor, cuando se defiende, hace daño y además sabe hacerlo porque es un hombre con una inteligencia muy superior. Tiene lo que llamamos ligados anormales altos, que eso es una persona en la zona alta de las letras, es la zona de la inteligencia, del de, de pensamiento, eh, de la religiosidad también. ¿no? Entonces pone for eh, esa F está unida por arriba con la letra siguiente y hay muchos datos así, ¿no? y se ve que es un hombre tremendamente inteligente. Luego se ve en Stephen, en la T, tiene, en la letra T se ve la fuerza eh, y, y la presión y las dotes de mando, ¿no? Entonces, él tiene una presión de autoafirmación, que es en la barra de la T, y luego lanza la fuerza que él tiene al exterior. Pero lo va haciendo de una manera muy acerada, en, en su yo íntimo todavía es más visceral y además le gusta tener a la gente por debajo de él. Tiene una T que cubre, vamos a ver, explico otra cosa antes. Los grafólogos, que hacemos? Desde el patrón caligráfico que todos hemos aprendido, vemos donde rompemos el patrón. Y uh -huh. es ahí donde sale nuestro ADN. Todos hemos podido aprender en la misma escuela, con el mismo maestro, y cada uno tiene una letra, porque la vida va pasando de una manera u otra, y nuestras costumbres también se notan. Entonces, aquí se ve que esa T es muy alargada, si pudiéramos volver a ver la imagen, gracias, que cubre, menos las dos últimas letras de Stephen, es que va, o sea, se lanza desde antes de la S, o sea, este hombre coge carrerilla y se lanza. Entonces, es un hombre, en resumidas cuentas, de una inteligencia superior, es un hombre muy rápido de mente, es un hombre que te lee la cabeza antes de que tú lo hayas pensado y ya ha visto lo que tú estabas pensando, o sea, es de los que, como decía mi madre, es de los que ve crecer la hierba, no de los que se la come, ¿eh? y, y, y así ha llegado donde ha llegado, pero ojo con este señor, es decir, si estuviéramos en un proceso de recursos humanos, yo a lo mejor voy a decir algo que, bueno, que puede chocar, y no supiéramos quién es, yo dudaría mucho en darle una responsabilidad directiva, porque este señor tiene muy buenas ideas, pero el trato con los que tiene alrededor, el día que este señor se pilla un globo, es que se pilla un globo y, y, y es que monta parda y pone a escurrir al que sea, donde sea como sea, y luego, ¡ay, perdóname! Sí, perdóname, pero ya me has hecho muchísimo daño. Entonces inteligente sí, pero a mí no me gustaría tenerlo de jefe. Y puede ser el gran pope de los recursos humanos, pero a este señor no lo quería. Ahora, yo me he le leído sus libros y me parece un señor interesantísimo. Yo, es lo que puedo decir.
0: Muy bien, muy bien. No voy a
1: mentir, porque además cualquier afólogo te No, 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 por supuesto. supuesto,
0: por supuesto, además esto, es, es, si es científico, es así, ¿no? Muy bien, súper interesante, Ana. Y has dicho, haces un comentario sobre eh, si esta persona estuviera en mi empresa tal. Cuéntanos un poco de cómo utilizas esto para ayudar a las empresas... A, bueno, pues a crecer, a, a cambios organizativos, a reestructuraciones... ¿Qué es lo que haces? Pues no mira,
1: eh, Parto he eh, hecho un, una, una dinámica que se dice ahora, eh, bueno, pues con un equipo farmacéutico eh, que quiere formarse en temas de asuntos públicos para empezar a trabajar sobre eso, el equipo de marketing. Entonces. Eh, bueno, todos escribieron al principio de la mañana y al final ellos empezaron una dinámica de trabajo y tal, que luego va a ser unos meses y luego al final del día les di unas conclusiones generales porque luego a cada uno lo suyo y al jefe suyo, pero hombre, no puedes decir Pepito, había una persona que estaba pasando un mal momento y vas a decir, oye, ¿y tú? hay que ser delicado con la gente, porque además la gente tiene la, la valentía de, de, de desnudarse ante una persona que no conoce, siempre firmado el consentimiento, son datos uh -huh. personales, ¿no? Pero ahí me volví a encontrar que precisamente el que más manda es el que peor genio tiene, y me remito al invitado anterior, cuando decía, es que a veces el que llega más lejos porque es el más antiguo, yo también trabajé en Telefónica hace años y esa dinámica, y yo viví el paso del analógico, como digo yo, del analógico profesional a tal, y era bueno, que este señor tenía unas oposiciones porque era una empresa pública, señor o señora, da igual, yo digo señor porque hmm. se dice señor, los que hemos estudiado latín sabemos que se dice porque es el lativo y punto, pelota, y no hay más. Y no voy a ser políticamente correcta porque me parece una, una surdez, uy, vengo esta tarde desatada, tengo de unas cosas y otras, vamos, a ver, hay que ver ¿eh? tu film, me van Ana. a echar de… Sí, yo también tengo mucha vulgaridad, pero Veías que había gente que, la, que había llegado ahí y gente que no manejaba un ordenador y encima se cabreaba porque ascendían o trataban de que aquello, hombre, eh, había que, que dinamizar, ¿no? Entonces, esos patrones se siguen produciendo y se sigue. hay que romper eso. Entonces, estas personas como este señor como hemos visto, tiene un potencial, vamos a, a potenciar esa impulsividad, pero hombre, vamos a canalizarla. Sí. Para eso existe la grafoterapia, la grafoterapia lo que hace es revertir el gesto, es como cuando vas a gimnasia, quieres fortalecer un músculo, o sea, al principio no puedes, pero al final ya, ese músculo ya tiene vida, ya, ya es otra cosa, ¿no? cuidado, no se hacen milagros, la persona visceral va a serlo siempre, pero hombre, si puede contar hasta tres, mejor que no cuente nada, y si podemos, en este caso, por ejemplo, había una persona muy técnica en esta dinámica, pues hombre, tomando en consideración que tiene que tener capacidad de negociación y demás, yo a este señor no lo enviaría a la primera reunión para romper el hielo, porque esta persona es una rata de biblioteca que le gusta estar, y eso hay que hacerlo, porque también, ah, el liderazgo, bueno, es que todo el mundo puede ser líder, un líder, y los demás ejecutan, entonces este señor ejecuta un trabajo y lo hace muy bien, ¿Por qué lo voy a sacar de ahí? Si lo hace genial, lo voy a potenciar ahí. Luego había otra persona, pues que tenía un don de gente, su tal, y decía, no, es que si tenemos que ir a hablar con determinado un grupo parlamentario, pues a lo mejor hay que mandar a este, que tiene gracia, que tiene talento, que tiene tintura, vamos a ver por dónde va. Y luego a lo mejor el otro ejecuta. O sea, esto sirve para ver cómo somos y potenciar lo que somos, no inventar nada. Es decir, luego si es verdad, todos sabemos que hay que... O, o pienso, ¿no?, ser profesionales. Eh, todos se les veía que unos lo tenían innato y otros lo estaban aprendiendo la proactividad. Hombre, pues a mí eso me gustó mucho, ves que hay gente que quiere hacer bien su trabajo, ¿no? Hombre, uh -huh. yo creo que ya llegando a un nivel, eh, 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 el, el que se queda ahí… que Mira, tú sabes cuando una persona trabaja y cuando no trabaja. Yo también he dirigido equipos en otro momento de mi vida y sabía quién estaba trabajando y quién no. Aunque esté 100 horas… En eso sería otro debate, ¿no? En los horarios. Bueno, mire usted, si esta señora terminó en dos horas, ¿yo por qué lo quiero aquí seis horas? Para nada, para que enrede por internet se haga con la Bitcoin en tus narices, ¿no? Porque eso también lo he vivido yo. Entonces, ¿qué decirte, Creo que hay mucho por hacer en el campo de los recursos humanos, a mí me gusta decir, de las personas. Uh -huh. Muchos clichés todavía que romper. Eh, potenciar a las personas, cada uno en. Lo que además es uno más feliz. Yo también he vivido ese proceso en telefónica, que a alguien ascendieron y lo fulminaron, porque es que lo pasaba fatal, tenía que tomar decisiones. Pues es que esta persona no valía para tomar decisiones. Es que llevaba aquí antes de que existiera la telefonía. Bueno, mire usted, pues que no vale para eso. Busquen a otro. Pues uh -huh. eso en España yo pienso que todavía eh, funciona mal. Uh
0: -huh. Bueno, mira, herramientas, Ana, yo creo que… que lo herramientas le, tenemos lo muchas, ahora claro, hay que aplicarlas Aplicarlas, bien, ¿no? por supuesto, efectivamente, no que estén por ahí, ¿no? sino que efectivamente que las organizaciones confíen en ellas y que las apliquen, ¿no? Al final yo creo que, bueno, eso… Y que
1: uno también esté permeable, es hmm. decir, eh, yo sí que me eh, tengo que decir positivamente, como el tema de la grafología es muy atractivo, yo hasta ahora no me he encontrado con nadie que rechace, yo siempre digo, mira, esto es una prueba voluntaria, es verdad que a mí me pagan por eso, si os va, pues mira, me van a pagar igual, pero nadie, que nadie se sienta forzado, que esto no es juzgar a nadie… ¿Quién soy yo para juzgar? Nadie. Pues aquí una ciencia que se aplica. Oye, vamos a ver el potencial que tiene cada uno. Y a lo mejor ese que es tan impulsivo que tiene mal genio, pues a lo mejor un día nos vale para otra cosa, para pasarlo bien y, y, y tal, ¿no? Vamos a, a, a buscar un mundo en positivo, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente. Es El primer paso para el desarrollo es conocer dónde Totalmente. estás. Totalmente. ¿no? Muy bien. Julio, ¿nos mandas una firma desde dónde estás o...? <risa>
1: Ya no se atreve a estar en Madrid <risa> y trae los truenos con
2: ella. Me da miedo ponerme a escribir delante de ella. Este, sinceramente, te oigo hablar con tanta vehemencia y te oigo hablar de, de una ciencia eh, que, bueno, eh, mi pregunta va casi para cerrar enfocado a eso, ¿no? Es, eh, ¿Cuánto hay de ciencia y cuánto hay de interpretación?
1: Bueno, vamos a ver, esto es como todo. Esto es como. Yo no soy médico, yo soy periodista y soy eh, grafóloga. Y esos son. Yo eh, defiendo en lo que yo me he formado y lo que creo que puedo hacer un papel decente, tratando de no hacer sí. ridículo. Es decir, o sea, yo no soy médico, pero eh, a lo que voy es es una ciencia y luego, como todo en la vida, hay una experiencia. Yo cuando aprendí en la Facultad de Periodismo a ser periodista, cuando llegué a mi primer destino, que fue el Huelva Información, yo no sabía nada. Pero nada, y tú llegas con tu título y te crees que te vas a comer el mundo. Y dices, a ver, ¿sabes? si no sabes hacer un titular, ni sabes hacer nada, hasta que no has hecho muchos titulares, tienes un espacio y, tienes tal, y la experiencia es un grado. Eh, pues esto igual, cuando ya has visto muchísimas letras, hay cosas que ya ves de entrada. Es más, a mí se me ha dado el caso, cuando me han hecho alguna entrevista en la radio, vas en una tertulia y alguien, digo, es que el proceso contrario. Te imaginas un poco cómo puede ser la letra de las personas, por cómo hablan. Pues, hombre, si tiene un gran, eh, un gran ego y tal, pues hombre, a mí de este señor que hemos visto antes me hubiera sorprendido que hubiera tenido una firma pequeñita, eh, a la izquierda completamente, una letrita de, de cagadita de mosca, digo, este señor lo que es, es un gran actor, porque claro que se muestra, vamos a ver, es imposible que un señor donde ha llegado tenga una letrita pulga, porque no?, es imposible, los artistas tienen todos una letra muy grande, pues ya uh -huh. te imaginas un poco cómo es la persona. Uh -huh. Hay gente que te sorprende, pero, te sorprende, pero bueno. Siempre,
0: siempre, ¿no? Bueno, y eh, lo último, Ana. Sí. ¿Has tenido mentores? Yo no. En tu carrera profesional. Yo,
1: no. Eh, bueno, no sé si son, ahora se llaman mentores, no sé. Eh, eh, bueno, siempre he tenido gente con la que he aprendido. Quizá no sabíamos que eran mentores, ¿no? Ajá. Pero bueno, eh, sí, eh, la verdad es que a lo largo de mi carrera profesional... Eh, recuerdo a personas que han hecho mella en mí muy positivamente a lo mejor en su día no lo he, no lo he entendido pues porque entras eres becario no sabes qué pero luego como todo imagino que todos tenemos esa experiencia hay cosas que entiendes cuando pasan los años y tú también tomas decisiones y dices pues mira esta persona me enseñó esto o aprendí esto que a lo mejor no me lo está enseñando directamente pero al verla trabajar al trabajar con esa persona sí que fue calando ¿no? Eso, entonces por ahí, por ahí. supongo que será una mentoría ¿no? seguro que eh, sí, sin seguro que saber sí. que estábamos en ese esas proceso esas personas que te han
0: dedicado tiempo de forma desinteresada, Totalmente, que te han acompañado sí. que, no, que no son egoístas, sino que te, te ayudan para que tú te desarrolles mira,
1: eh, hombre, todos hemos tenido buenas y malas experiencias ¿no? Eh, pero en, a nivel profesional yo me siento afortunada tanto en el mundo del periodismo institucional que es el que más he trabajado y ahora que vuelo sola con mi grafoloteca, que es mi empresa aunque hago colaboraciones con otras empresas por supuesto pero se aprende, se aprende de la gente eh, eh, Ya voy a poner un último ejemplo para, de quitarse el sombrero ¿no? Cómo se aprende ya no solo a trabajar sino a estar en la vida que eso es muy importante me invitaron en el hospital La Paz en el mes de abril iban a hacer una maratón de donación de sangre y querían, íbamos a hacer un estudio libremente, se prestaron 300 y pico personas que todavía tengo letras por delante por ver eh, para analizar esos donantes, donde se ve el grado de empatía y de generosidad en su letra. ¿no? Uh -huh. Y pasó gente de todo pelo, clase, condición. Para mí es un estudio interesantísimo, como os podréis imaginar. Y hay una letra, los, generalmente no lees lo que escribe la gente porque vas al traslotar, pero me llamó mucho la atención. Era una letra muy lenta. Siempre se, hay que saber la profesión. ¿Y la edad? ¿Por qué? Porque una persona que no está habituada a escribir no puede tener una velocidad escritural. Uh -huh. Vamos a ver la inteligencia por otro sitio. Una persona mayor le puede temblar la mano y si le tiembla a un joven, ahí puede haber una patología. Y la uh -huh. formación, los que pasamos por este programa, somos profesionales, hemos cogido muchísimos apuntes. Ya se nos presupone una velocidad, ¿no? Pues había una letra muy lenta, muy lenta. Y vi que era una persona, por lo que ponía, era mayor, pero además, por la profesión que ponía, prácticamente no había escrito. Digo, pues yo ante este señor me quito el sombrero porque otro se habría sentido débil ante algo que no sabe hacer y habría declinado el participar en esto. digo dijo, ah, no, no, yo también quiero. Y me gustó. Digo, pues para mí es una especie de mentor ese día decir, oye, hay gente que tiene ya una personalidad que comparte le de digo, quiero estar en esto. Probablemente no voy a ser el, el más listo de la clase en esto, pero voy a participar. Y me quedo con las personas que hay detrás de las letras.
0: Muy bueno, muy bueno. Eh, Julio, te dejo que le hagas la última pregunta, que yo sé que te gusta. La
2: bueno, última pues, pregunta eh, a los invitados. Más que una pregunta es nuestra tradición ya en, en, en este breve recorrido que llevamos en el programa y es que nos dejes alguna, alguna frase inspiradora. Veo que con toda la experiencia que tienes y todo lo que nos has contado, estoy convencido que hay algún consejo que nos puedes dar que nos ayude a pensar y, y que nos deje pensando más que nos ayude a pensar. ¿Cuál es el tuyo?
1: Bueno, consejo no me atrevería a dar porque no soy quien no, pero yo el lema de mi, de mi proyecto es, lo he dicho antes, todos somos maravillosos imperfectos, eh, vamos a ver cuál es tu imperfección, vamos a sacarle partido para que se convierta en lo mejor de ti.
0: Muy bien, muy bonito. Yo de todas formas, Ana, me quedo con la de tu madre. ¿eh? La de, ah, de crecer, ha sido de... la de la hierba, no, no he oído eso nunca, no, hay no. gente
1: que ve crecer la hierba y hay gente que se la crece, pues otro día te diré otra que te va a encantar, ahora ya me tienes que invitar otro día, te dejo con si la hierba sin lugar a dudas
0: muy bien, bueno pues Ana, muchísimas gracias, gracias muchísimas gracias por estar vosotros. con nosotros, herramientas de, útiles para conocernos para el desarrollo pues yo esto, supongo encantados. que la familia
1: de este señor que hemos visto no me va a querer mucho, pero bueno, es igual
0: bueno, a lo, mejor, mira, a lo mejor tienes ahí un grado de cultivo de firmas y que, que de letras que ver. ¿no? Muy bueno, bien, muchísimas gracias, Ana.
1: Muchísimas gracias a vosotros.